0: luistert naar Lamines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Rima Ori en Marco Kunst. En wij lazen... Het boek van Botpa van Anton Quintana. Het boek uit 1995 dat zowel de Gouden Uil als de Woutertje Pietersen prijs kreeg. Rima en Marco, fijn dat jullie er zijn om dit dikke boek te gaan bespreken. En ik wil jullie vragen om misschien alvast één kort schot voor de boeg te geven, om een korte indruk te geven van jullie leeservaring, Rima.
1: Ja, ik zit er eigenlijk een beetje zelf in als Peregrin. Ik dacht eerst, oh help, en aan het einde denk ik, ja, mooi.
0: Ja, Peregrin is de, de jonge
1: hoofdpersoon. Ja, de hoofdpersoon, ja. ja.
0: Oké, okay, help en mooi. Marco. Um, ik vond het
2: boek eerlijk gezegd, uh, om het in één woord samen te vatten, nogal topzwaar.
0: Oké, okay, help, mooi, topzwaar. Die <laughs> houden we vast. Uh, dan ga ik, uh, en nu, Eerst jullie een beetje introduceren. Rima, en corrigeer me als iets niet klopt. Hè. Jij ja. studeerde rechten en je bent jurist. Maar je schrijft al jaren en jaren. Eerst voor diverse online schrijfplatforms. En in 2018 won je een grote schrijfwedstrijd van uitgeverij Moon. Met je eerste roman, De Zwendelprins. Die je toen trouwens nog onder een pseudoniem schreef.
1: Ja, online wel, maar toen online. ik dat gewonnen had, toen Nee, uh... het is onder
0: jouw eigen naam uitgekomen, ja. maar onder pseudoniem heb je ja. denk ik ingestuurd. Ja. Mira Noir, vind ik prachtig pseudoniem, want een anagram van je naam. Ja. Uh, dat boek werd uitgegeven, werd ook meteen populair. Het kreeg nominaties voor het beste boek voor jongeren en voor de kleine Cervantes. En in 2022, vorig jaar, kwam je tweede boek in het vervloekte hart. Dat niet alleen genomineerd werd als beste boek voor jongeren, maar die prijs ook daadwerkelijk won... En ook weer genomineerd is voor de kleine Cervantes. En ook, was ook voor de jonge jury, geloof ik zelfs. Ja. Hè? ja. Uh, in het vervloekte hart is een zogenaamde high fantasy. Dat wil zeggen uh, dat je een uitgebreide, gefundeerde wereld gebouwd hebt. waarin het verhaal zich afspeelt. En in dit geval zijn er ook nog horror elementen. En is het boek en daar gaan we het ook straks over hebben, geïnspireerd op Suriname, het land van je ouders. En dan met name het Suriname uit de tijd net na de afschaffing van de slavernij... toen er contractarbeiders uit vooral Azië met valse beloftes naar het land werden gelokt door de voormalige kolonisten. Ja. Uh, Rima, ik uh, moet nog 50 bladzijden in je boek, ja. maar ik zit er helemaal in. Ik vind het echt prachtig wat ik me afvroeg, hè. Marco, ik ga jou zo introduceren. Hoor. Maar even, even een vraag aan, aan Rima. Omdat we het nu over high fantasy hebben. En dat betekent dus inderdaad dat je ja, je heel erg verdiept in achtergronden. In werelden. En een heel, heel ontwerp maakt van hoe zo'n wereld in jouw boek eruit ziet. Uh, daar ben je ook heel goed in. Je geeft er volgens mij zelfs ook les in. Uh, waarom voelde je dit keer dat er... En, en dat is nog meer dan in de Zwendelprins... Toch ook referenties aan de werkelijkheid in moesten zitten?
1: Omdat ik het gevoel had en nog steeds wel heb dat... Suriname heel erg gezien wordt vanuit een Nederlands perspectief. En minder vanuit de volkeren die daar leven. Terwijl ik uh, als Hindoestaan heb het een beetje van beide. Uh, van mijn ouders vanuit Suriname. En nou ja, ik ben hier opgegroeid. Dus ik zie het vanuit de Nederlandse bril op school. En, en uh, op het werk en dat soort dingen. Maar het rijmt niet echt met elkaar. En dat vond ik heel storend. Dus ik wilde het een keer vanuit het beeld, vanuit... Ja, mijn volk en de andere volkeren die in Suriname onderdrukt werden. En uh, ja, dat gevoel was zo sterk dat ik ook heel erg duidelijke referenties naar heb in mijn boek. Ja, ben je ja.
0: altijd geïnteresseerd geweest in die postkoloniale en koloniale geschiedenis van Suriname?
1: Ik ben sowieso heel erg ge geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Dus uh, ik denk uh, specifiek naar Suriname en daarvoor in, naar India met mijn eerste boek... Dat kwam misschien iets later, maar dat kwam op een moment dat ik me af ging vragen van... ja, hoe zit dat eigenlijk met mijn eigen achtergrond? Wie ben ik? En waarom ben ik zo'n mix van verschillende culturen? Waarom is iets hier heel apart, terwijl het vanuit die cultuur voor mij heel gewoon is en andersom ook? En ik denk dat die zoektocht naar mezelf, daardoor dat pad van mijn voorouders van India en daarna naar Suriname, dat dat een beetje geleid heeft.
0: Heeft dit boek daar iets in gedaan voor jou?
1: Ja, ik heb uh, hernieuwde liefde voor Suriname.
0: Echt waar?
1: <laughs> ja, ik had het al, maar gewoon... Ik probeerde het natuurlijk niet alleen vanuit de Hindoestanen... vanuit de Nederlanders, maar ook de andere volkeren erin te verwerken. En ja, dat vond ik mooi. En uh, het liet me ja, duidelijk merken dat Suriname echt zo mooi en rijk aan cultuur is. Verschillende culturen ook. En dat het eigenlijk een soort mozaïek is. Zo uh, noemt een personage het ook in het boek.
0: Ben je ook weer teruggegaan?
1: Nou, ik, ik ga best vaak, eigenlijk omdat mijn, ja, een groot deel van mijn familie is daar. Dus ook mijn opa's en oma's, die leven nu niet meer. Maar vroeger, ja, maar ik wilde ze ook zien. Mijn ouders wilden hun ouders ook zien. Dus we gingen er... Toen wel jaarlijks al heen. Dus, uh, ja.
0: Maar heb je dan nu ben je ook op zoek gegaan... want in je boek zitten referenties aan allerlei delen ook... van, nee, wat, wat, waar we Suriname een klein beetje in kunnen herkennen. Ben je dan ja. ook meer nu naar het binnenland gegaan bijvoorbeeld?
1: Ja. Ja, oh ja, dat wel. Ik heb wel dingen gedaan die ik normaal niet deed... omdat ik dan oh. gewoon naar familie ging. En uh, ja, daar bleef zo'n beetje. En alleen met hun op stap ging. Dus ik ging nu inderdaad naar het binnenland. Ik ben het archief ingedoken in Suriname. Ik ben naar de plantages geweest. Het was allemaal echt superleuk. Ja. ja.
0: Marco, ja, ik ga, ik ga jou echt zo introduceren. Ik heb nu twee keer, twee keer heb ik het beloofd. Maar herken je dat, dat? Dat een boek of de research voor een boek je uh, zoveel brengt... wat ook weer met je eigen historie te maken
2: heeft? Um. Ja, zeker het boek wat ik nu net heb ingeleverd bij de uitgever. Dat gaat over Walcheren, of het speelt op Walcheren en daar ben ik op gegroeid. En ik ben ook echt op een reisbeurs, notabene, van het Letterenfonds, naar Walcheren afgereisd. En daar allerlei plekken van vroeger weer uh, ben ik gaan bezoeken. En dat roept herinneringen vervolgens wakker en dat roept gevoel wakker. En strikt genomen heb je het niet nodig om, om, om ik had het niet strikt uh, nodig voor, om mijn verhaal te schrijven. Maar het wordt er heel veel rijker door. En inderdaad, je krijgt die gevoelslading uh, veel beter mee daardoor.
0: Ja. En het brengt dus ook een ander, mogelijk een, net een ander kleurtje aan... als je denkt over je eigen geschiedenis.
2: Uh, nee, voor mij was meer uitdieping en terughalen. Van, oh ja, zo was dat. Of, uh, oh ja, maar die plek had je ook nog. En als je daar de duinen op ging en dan kom je in dat valleitje... en daar weer even naar terug gaan. Zo'n soort zo, meer de herkenning.
0: ja. Ja. Mooi. Ja, Marco, jij studeerde geen rechten, maar filosofie. En je bent volgens mij ook een aantal jaren, niet heel lang, maar toch een aantal jaren filosofie docent geweest.
2: Zijdelings. Ik heb op kunstacademisch filosofie van het creatieve proces gegeven. Dat was een vak wat ik zelf had uitgevonden. Ja. Een deel psychologie, een deel filosofie en een deel kunstgeschiedenis. Waarin ik probeerde de studenten te laten nadenken over wat ze nou eigenlijk wilden als ze kunstenaar wilden worden.
0: Wat, wat bijzonder dat je dat zelf bedacht hebt.
2: Ja, ik had al tijdens mijn studie, of ik heb altijd al belangstelling voor beeldende kunst gehad. En ik heb ook zelf heel veel getekend, gefotografeerd, collages gemaakt. En na mijn studie dacht ik: wat moet ik nu? Je wordt niet voor echt een duidelijk beroep opgeleid daar. En toen dacht ik: als ik iets op die kunstacademisch kan doen, dan zou dat mooi zijn. Maar wat. Dus ik ben die lessen gaan samenstellen. En ik had vooral heel veel lol in het maken van die, van die hele syllabus die ik heb geschreven. Ja. En dat bracht mij dus ook langzaam eerder op het uh, pad van het zelf gaan schrijven. Ja. En wat die lessen geven, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk in die tijd. Maar ja. het was voor mij een enorme aanleiding om na te denken over die creatieve processen. En uiteindelijk te concluderen van ja, maar ik wil zelf iets maken.
0: Ja, ja. Dat is trouwens iets wat jullie ook wel gemeen hebben Jij tekent ook volgens mij Riema.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar, in, maar in, in, voor jezelf? Of, of uh, publiceer je het wel eens?
1: Nee, ja, voor mezelf, ja. Want
0: ah. je hebt nog geen boek van jezelf geïllustreerd?
1: Nee. Nou, in de Svennel in de eerste druk, zitten wel tekeningen van ah. dus. Maar, maar verder niet.
0: Maar, maar alleen maar in de eerste druk?
1: Ja, dat was een hardcover en daarna werd het een paperback en ah. toen zijn er dingen uitgegaan. Te duur, ja. Mm.
0: <laughs> ja, ja. Uitgeversproblemen, <laughs> oké. Okay. Um, in de, jij zegt, ik, je bent toen gaan schrijven. Dat klopt, uh, althans, natuurlijk klopt dat. Maar het is dat je vrij snel al enorm opviel... Want de jeugdroman, de, de echt grote eerste, het eerste grote boek waarmee je mee op, op, mm -hmm. op viel was gewist, volgens mij, in 2004. Ja. Daar kreeg je ook een fantasyboek, kreeg je het Charlotte Keuler Stipendium voor een aanmoedigingsprijs. Sindsdien zijn er echt heel veel boeken mm -hmm. <laughs> gevolgd. Mm -hmm. Interessant mm -hmm. ook voor verschillende leeftijden in verschillende genres. Uh, ik noem er een paar. Vlieg, een van mijn favorieten. Mm -hmm. Voor kinderen vanaf een jaar of tien. Uh, of het Bigeliaanse sprookje, Het verlangen van de prins... En natuurlijk ook het echt veel geprezen en vorig jaar verschenen Patroon. Een ijzingwekkende jeugdroman. Over de vraag hoe je verder kunt leven als je per ongeluk je beste vriend hebt doodgeschoten. Dat boek, Patroon, werd genomineerd voor De Boon. Dat is de Vlaamse prijs voor het beste kinderboek. En voor de Wouter Pietersse prijs. En kreeg een zilveren giffel. En je laatst verschenen boek is dan weer een filosofisch sprookje. Het touw en de waarheid. Met tekeningen van Jessica Versteeging. Mm -hmm. Je switcht dus heel erg tussen realistische boeken en sprookjes of fantasyboeken. Hoe, hoe bepaalt jouw hoofd nu wat het volgende project wordt?
2: Ja, wist ik dat maar. Nee, ik, ik ben, uh, er broeden kennelijk allerlei dingen in mijn achterhoofd. En sommige ideeën die, die, die borrelen wat meer omhoog dan andere. En dan ga ik het verkennen. En ik hou wel van bepaalde genres misschien meer dan andere Of ik hou wel van science fiction en fantasy. Maar uiteindelijk is het een, een verhaal idee vraagt om een bepaald genre bij mij. Of dat zie ik voor me in een realistische wereld of juist in een fantasy wereld of in de toekomst. En dat heeft denk ik te maken met dat ik altijd toch ideeën verken. En dan is het een soort gedachte experiment voor hoe kan ik zo'n idee het beste verkennen en vormgeven. En bijvoorbeeld bij patroon... Ja, het is een soort keihard rauw gegeven. Iemand doodsbeste beste vriend. Ik dacht, daar hoef ik niet voor enorme fantasywerelden te gaan uh, ontwikkelen en verzinnen. Dat kan ik gewoon hier en nu houden. Terwijl gewist, dus dat allereerste jeugdboek... science fiction boek wat 3000 jaar in de toekomst speelt... Het is een soort coming of age verhaal, en het, maar het gaat ook over uh, wat is nou het verschil tussen je gelukkig voelen en gelukkig zijn. Tussen authenticiteit en, en illusie, uh, natuur en cultuur. Een aantal van dat soort tegenstellingen komt erin voor. En voor ik het wist had ik die tegenstelling tussen een gigantische stad waar alles door techniek bepaald is en de wildernis daarbuiten. En... De ideeën werden als het ware meer op de spits gedreven door dat in die verre toekomst te plaatsen. Dus het werd juist helderder door. Maar dat wil niet zeggen dat het niks over het hier en nu zegt. Want dat is uiteindelijk juist wel de inzet.
0: Precies, ja. Zoals dat met goede fantasie natuurlijk altijd ja, is, toch? precies. Dat ja. wilde ik echt aan. Ja. 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 ja, en je zegt het begint vaak met een... Uh, mag ik het vertalen als een filosofisch dilemma? Of is dat te groot?
2: Het begint heel vaak met een beeld. Een beeld waarvan ik zelf niet weet wat het betekent. Hmm. Dus bij het verlangen van de prins zag ik een driemaster master voor me die een hedendaagse haven binnenkomt varen. Dus zo'n 17e eeuw schip wat binnenkomt varen. Matrozen strijken de zeilen en die zeilen worden zo over de kade getrokken dat het verandert in een circus tent en ik dacht, ik moet daar iets mee. Ja, ja. En het, het, wat daar zijdelings wel bij komt... is er zijn allerlei dingen uit de actualiteit die het dan gaan verrijken. En ik denk dat ik toch heel veel beelden van bootvluchtelingen heb gezien in die tijd. Want het eerste wat bij een personage vervolgens bij me opkwam... is een klein jongetje wat helemaal alleen in een rubberbootje aanspoelt op het strand. Dus van, ja, dat moet mijn hoofdpersoon zijn.
0: Hier zit ook de link naar het touw en de waarheid. Uh, ja, dat is,
2: daar wordt ook gevaren, oh. <laughs> zeg maar. En ook eenzame mensen in bootjes die op drift raken. Weggehaald van je, van je en, echte leven. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Dus ja. op die manier komen er uit volkomen verschillende werelden of onderwerpen dingen bij elkaar. En daar probeer ik dan eenheid in aan te brengen. En dat ik, hoop ik dat dat een verhaal gaat worden.
0: Ja, Laten we het over Anton Quintana hebben en over Botpa. Die zal ik ook even introduceren. Eerst Anton Quintana, dat is een man met een bijzondere bio. Ik weet niet of jullie het opgezocht hebben, maar hij leefde van 1937 tot en met 2017. Hij heette eigenlijk Anton Kuiten. Kuiten. Hij was de helft van een tweeling. En dat is een feit dat zijn leven in grote mate zou bepalen... Want bij de geboorte bleek namelijk dat zijn broertje, André, heel knap was, gezond. Maar Anton had schade opgelopen en werd bijvoorbeeld geboren met een scheef gezicht. Waardoor iedereen die niet goed oplette, in zijn kindertijd dacht dat hij een geestelijke beperking had. Hij groeide ook nog eens op zonder vader. Die heeft hij letterlijk in zijn hele leven één minuut gezien, zoals hij wel eens verteld heeft. En de moeder overleed toen de tweeling tien was. Toen kwamen ze in een weeshuis terecht waar André, de knappe helft in plaats van het, dat ze met z'n tweeën optrokken... eigenlijk de afstand tussen die twee jongens... ging vergroten door hem uh, heel erg te pesten. Bijvoorbeeld nogal overheersend was hij. Anton was vaak ziek in die tijd... en begon op zijn ziekbed als een razende te lezen. En op zijn zeventiende ging hij reizen en zwerven. Hij zei daar bijvoorbeeld over... ik ben gaan zwerven om van mijn broer weg te zijn. Tot mijn 22e heb ik rondgereisd... en ik zag zelfs kans me niet meer te herinneren... dat ik een broer had. Op een van die zwerftochten werd hij gearresteerd voor landloperij. Ja, dat kan <lacht> dus gewoon. In Spanje zat in de gevangenis en begon te schrijven. En toevallig, of niet toevallig, was dat hetzelfde moment als dat zijn broer in Nederland, zonder dat ze het van elkaar wisten, ook begon te schrijven. Die begon te publiceren, maar dan poëzie. Uh, Anton kreeg wel de veel grotere carrière. Bijvoorbeeld als schrijver voor de televisie. In de jaren 70, in het begin jaren 80, een bekende jeugdseries, dus een Duel in de diepte en de Chris Poussaka. Uh, nou ja, voor de enkeling die dat misschien nog weet. Herkenning bij jou. Ja, ja die ja.
2: Chris Pusaka Dat herinner ik me nog met Willem Nijhold, volgens mij een van de serie. Ja, dat weet ik ja. ook nog.
0: Spannend. Uh, en vooral in de literatuur. In, in 1973 was er na een serie Thrillers, waar die mee begon voor volwassenen, zijn eerste kinderboek, Patje Lanta. In 1982 kreeg hij voor de Bavianen koning een gouden griffel, Maar zijn bekendste boek is toch wel het boek dat wij gelezen hebben. Het boek van Botpa, dat in 1996 dus dubbel bekroond werd... met de Gouden Uil in België en de Woutertje pieterse Prijs in Nederland... kreeg trouwens ook nog een vlag en wimpel. Botpa, ja, het boek van Botpa. Ik kent er is dus zoveel over te zeggen. Of eigenlijk kan je het ook wel heel snel samenvatten. Maar laten we in ieder geval zeggen dat er twee hoofdpersonen zijn. Allereerst dus die Botpa, dat is een shamaan... Die is, ja, hoewel hij heel vaak zegt dat hij zelf geen shaman is. Maar goed, laten we vasthouden. <laughs> Volhouden dat een shaman is. Hij is mismaakt, klein, blind en een geweldige zwaardvechter. Die op een dag te hulp geroepen wordt door de vader van de andere hoofdpersoon. En dat is de jonge Peregrim. Die dan weer Pelgrim genoemd wordt door Botpa. Ja. Peregrim is een brekenbeen letterlijk. Want hij heeft zijn been al heel vaak gebroken. En daar is hij bang voor geworden. En Botpa moet hem eigenlijk helpen. Maar... Als we nu denken dat er dan een avontuurlijk boek met een helder plot... en een reis en een kweest en een zoektocht en een gelukkig einde te verwachten is... nee, niets van het alles. Dat wil zeggen, er zijn wel reizen en zoektochten en er is ook een einde. Maar het gaat toch vooral om de raadselachtige gesprekken tussen die twee... om het aantrekken en afstoten. Om het heel, heel, heel langzaam tot een soort inzicht komen van Peregrim. Ja. Nou, ik dacht om misschien wat uit te diepen wat jullie al zeiden... wil ik nog even een paar persreacties uit die tijd. Dus het boek verscheen. Het is, een, het is echt een, een uitzonderlijk boek. Ik denk in alle tijden, ook toen. En nou, de drie grootste kranten schreven er meteen over. De Volkskrant schreef... Met zijn vakkundige vertelstijl... trekt Quintana je van begin tot het einde mee. Het AD gaat daar ruim overheen, want die zegt... een enkele keer gebeurt het dat een boekje overrompelt... meesleurt en niet meer los wil laten. Het boek van Botpa is zo'n gebeurtenis. Prachtig van taal, geestig, zorgvuldig opgebouwd... een en al avontuur, snijdende observaties en dringende vragen. En trouw schrijft... meer dan ooit bij Quintana is dit boek een weerbarstige kluif... waar je ook als volwassene de tijd van moet nemen. Sluit dit een beetje aan bij wat jullie vonden?
1: Ja... Ja, eigenlijk wel. En dat laatste ook uh, inderdaad. Ik, uh, ik moest er ook mijn tijd voor nemen, zeg maar. Maar ik, ik ging er denk ik ook met andere verwachtingen in. Want ik dacht inderdaad dat het een heel groot avontuur zou worden. En het gaat inderdaad om ja, de twee hoofdpersonen en hun gesprekken. Dus dat was even schakelen. Maar wel mooi.
0: Ja, maar waarom, ja. Waarom, waar kwam je help vandaan? Wat je zei?
1: Ja, nou eigenlijk. Ik, ik had een beetje dezelfde reactie op Botpa. Ik dacht, oh. Wat is dit nou weer voor een figuur? En wat, wat zegt hij nou allemaal? En wat doet hij nou allemaal? En ja, zo langzamerhand, net als Peregrim, ja, raak je eraan gewend en zie je ook de wijsheden en de filosofie in al dat, ja, in de onzin die hij zegt eigenlijk. En aan het einde is het dan gewoon mooi. Ja.
0: Dus het einde deed je, ja. Deed je iets.
1: Ja, dan begrijp je hem misschien ook beter. Ja. Dus in het begin lijkt het echt zo'n bal van chaos. En aan het einde zie je wel ja, wat hij bedoelt.
0: Maar je zegt de gesprekken, maar die, die, die zijn er de hele tijd inderdaad. Maar het is ook heel veel natuurbeschrijving.
1: Ja, dat klopt. Een
0: heel poëtische natuurbeschrijving. Ja, ja. alsof de natuur
1: het... ook leeft soms. Ja, ja. ja
0: heel erg bezig. Ja, ja,
1: leeft. Ik bedoel, de beschrijvingen alsof het leeft. Ja, zeg precies, maar. alsof ja.
0: het ook een personage ja, is. Ja, dat, bijna. Ja, ja. ja. Marco, jij zegt zwaar? Uh, ja, ik moet bekennen dat ik er best veel
2: moeite mee had om het boek te herlezen. En ik herinnerde me ook dat toen ik het eind jaren negentig heb gelezen... dat ik het toen niet heb uitgelezen. Terwijl wel, de eerste honderd bladzijden vind ik geweldig. Dus daar zit iets geks. Dat je merkt, van, ja, het, ik kreeg het gevoel van... Quintana is zo verliefd geweest op die botpa, op het personage... Hij blijft er maar van een andere kant steeds aanvliegen. En weer aspecten daarvan benadrukken. En daardoor raakt Peregrin... Die wordt kleiner en kleiner in mijn beleving. Waardoor ik hem ook niet voelde. Waardoor ik ook niet voelde wat... Ja, Brekenbeen. Het was voor mij een woord. En die Botpa is zo dominant. Hij heeft ook letterlijk het boek in beslag genomen. Het heet Het Boek van Botpa. Het is van hem en verder niemand. En... Dan vind ik inderdaad die natuurbeschrijvingen die je noemt... en de taal die je gebruikt, vind ik geweldig. Prachtig. Ik, nou, ik heb er wat uh, van die briefjes in het boek gestopt. Zoals je ziet, zijn vooral bij dat soort passages. En dat sleepte me zeker ook mee. Of dan, dan werd ik weer bij de les getrokken. Maar op een zeker moment gingen die dialogen mij irriteren. Dat ik echt dacht van, het gaat maar door. Het gaat maar door. En wijsheden, wijsheden. Het zijn af en toe ook wel vaagheden. ja. Yeah. En wat jij zegt, aan het einde komt het goed. Het allerlaatste hoofdstuk of het laatste beeld is mooi. Of de laatste paar bladzijden zijn zeker mooi. Maar ik had het idee van hier moet een strenge redacteur doorheen. Ja. En dat het tot de helft wordt teruggebracht ongeveer.
0: Ja, nu heb ik de redacteur gebeld. Dat was namelijk Jacques Dome van Atrevere Querido. Ja. En er is dus al heel erg veel uit. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, er was nog veel meer. Ja. Dus het is, het is al streng geredigeerd, Ja. Um, Even, misschien moeten we de, de, de stijl een beetje illustreren door wat dingen voor te lezen. Ik wilde uh, aan een van jullie vragen om een stukje van de dialoog voor te lezen. Ik weet niet wie, uh, wie dat wil. Ja? Een heel klein stukje. Dus je ziet het staan. Het is een voorbeeldje, een klein voorbeeldje hoor, van die, nou ja, zoals jij zei, soms eindeloze dialoog. Mm -hmm.
2: Zit je hier? Ja, waarom? Hoorde je me niet roepen? Natuurlijk wel. Ik ben blind, niet doof. Nou, ik dacht, ik heb mijn keel schor geschreeuwd. Je had er wel iets terug kunnen roepen. Ja, dat had gekund. Maar dat wou je niet. Blijkbaar niet. Je bent kwaad. Nee. Op mij ben je kwaad. Nee, ik ben op niemand kwaad. Ook ben ik niet ziek. Ik heb alleen maar niet teruggeroepen.
0: Ja, nou ja dit is een heel klein stukje. Want hier, deze dialoog... Gaat, geloof ik, nog drie bladzijden dan, dan door.
2: Ja, een beetje ja. iets minder hakketak, maar het is
0: wel. Uh, qua ja, want de hakketak is de ja. hele tijd. Hè? Ja. Ja. Het is niet dat ze heel leuk met elkaar uh, eens zijn. Ja. Ja. En uh, Rima, zou jij een stukje van uh, misschien een natuurbeschrijving willen voorlezen? Dat is uh, deze bladzijde. Dat, uh, dat, dat is een stuk, een heel poëtisch stuk, gaat over wat de wind is.
1: En altijd was er de wind. De wind van de velden die plotseling aan je kwam hangen met de zwaarte van dampige kamelenvacht, zodat je nog slechts met de grootste moeite vooruit kon komen. Die deed alsof hij haasje over wilde spelen en er ineens met je stem vandoor ging, zodat je onverstaanbaar werd. En als je toch koppig bleef doorpraten, raakte je buiten adem en kon je op het laatst alleen nog maar fluisteren. Versta je me? De wind van de velden die onverhoeds onder je jas dook en je dwong belachelijk groot passen te maken. Die kans zag door de lucht de vreemdste voorwerpen te vervoeren, afgerukte planten, takken, vogelnesten, ja, zelfs kadavers. De wind van de velden, een rabaal, een vandaal, een brokkenmaker die het ene moment hoog aan de hemel de wolken uit elkaar rafelde en het volgende moment het gras op de heuvels platstampte. De wind die een muzikant was en niet slechts de grasharp bespeelde, maar ook wondermooie klanken wist te ontlokken aan de holtes van de doodgebliksemde bomen. De wind die om je heen bleef tollen tot je op het laatst, te bekken af om nog te kunnen schelden, zomaar ergens ging liggen, als het maar uit de wind was. De wind van de velden van wie je nooit zou verwachten dat hij aan windstilte deed, tot het onwaarschijnlijk kalm werd om je heen. En waar was de wind dan gebleven?
0: Ja, je kijkt van, zou ik nog doorgaan, maar dat kan namelijk, want ja. ook hierna gaat er nog een heel stuk door over ja. wat... Ja, dus natuurbeschrijvingen, maar niet zomaar. Soms ook twee, drie bladzijden lang. Ja, ja.
1: ja zeker.
0: Rima, wat vond jij... Ja, we hebben het net even gehad in, in het kader van jouw boek... over wereldbouw, over worldbuilding. Wat vond je van de world die hier gebeeld wordt?
1: Ik vond het matig, moet ik zeggen. Ik vond het... Uh, het was wel... De natuurbeschrijvingen waren super mooi. En ja, van wat ik ken van Mongolië... komt het wel overeen. Maar als je me afvraagt van de mensen die er leven, de cultuur, de gewoontes... dan vond ik het erg matig. Dan voelde het echt alsof het wel een persoon was vanuit hier... die sprak over hoe mensen daar zich gedroegen. En niet eens altijd, want je kwam heel veel christelijke dingen tegen... bijbelse verhalen. Uh, ze hadden zelfs een keer een gesprek over nou, wat een mooie vrouw was. Nou, wit met blond haar. Ik dacht, nou in Mongolië... Dus dat soort kleine details waarvan ik dacht... ja, dit is niet iemand die daar echt heeft gewoond en is opgegroeid. Of misschien wel gewoond, maar niet is opgegroeid in elk geval.
0: Nee. Nou, betwijfel ik of hij dat gewild heeft. Of hij over Mongolia heeft willen schrijven. Wat denk jij, Marco? Ik,
2: ik denk dat de wereld wel is wat hij voor ogen had. Namelijk een zo arm mogelijke wereld bijna. Die leegte, die kale steppen, je hebt gras, je hebt hier en daar een heuveltje... En ja, je leert in de loop van het boek... van ja, daar is nog een bosje en daar is nog een steenwoestijn. En verder heeft hij er inderdaad weinig aandacht aan besteed... ook hoe dat dorp in elkaar zit. Ja, een joert wordt er genoemd waarin ze wonen en that's it. Maar ja, het ging hem
0: alleen om wat Ja, <laughs> dus... eigenlijk
1: wel. Ja. Nou, die ja,
0: ja, we weten niks van andere personages. Er is nog wel de nee. vader, die een ja. klein beetje erin voorkomt. Ja. Daar is een moeder, nou, daar, die heeft <laughs> ja. totaal ja. geen rol, hè? Nee. Nee. nee, die mag t Soms en een
1: en zinnetje, maar ja. dat that's it. Ja.
0: Nou, ik denk dat ze zelfs helemaal nooit spreekt. Ja, misschien één ja. keer. Ja, heel,
1: heel soms, ja. ja. ja.
0: Maar ze, is, ze dient om uh, mooi, mooi te zijn eigenlijk. wel, ja. 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 Er komen ook verder geen vrouwen in het hele boek voor. Nee. Ook sowieso verder geen personages. Um, dat land, ja, wij, wij, het wordt niet genoemd Mongolië, maar dat denken we wel. Het grenst aan China, dat wordt wel genoemd. Ja. Um, maar bijvoorbeeld de dieren die die uh, omschrijft, zijn allemaal ja, dieren die in Europa voorkomen. Ook
1: dat, ja. Mm het
0: -hmm. gaat gewoon over de vogels
1: de wolf, die wij hier ook. De graai
2: en, en ook ja. de planten die ze vinden langs de rivier. dat zijn allemaal kruiden van hier.
1: Ja. Oh ja, dat dacht ja. ik ook inderdaad ja. aan. Ja. Nou, het enige
0: dacht ik die, die wel eens over de steppen van die rollende.
2: Uh, ja, klopt. Maar uh, dat ken je nog eerder uit westernfilms uit de Verenigde Staten.
1: Ik weet wel dat er in Mongolië veel wind is en dat het heel warm en koud is. En dat, dat ja. uh, wel. Maar inderdaad, net als Marco, heb ik altijd het idee dat hij meer vanuit een idee van Mongolië schreef dan dat hij het echt kende. Ja, ja.
0: dus eigenlijk is er helemaal geen wereld geschapen. Nee, ja, niet dat, echt. Bijvoorbeeld wel over
2: paarden en dergelijke heeft hij wel af en toe hele mooie details. Dat je wel weer merkt van, hé, maar daar heeft hij wel kennis van. Ja. Dus daar viel het me op. En, maar bij heel veel andere dingen niet. Over zo'n joert valt meer te vertellen. Ja, er wordt even zijdelings ineens genoemd... dat er een kamelenrib wordt gebruikt... om die tent bij elkaar te houden. Dus ja. daar zit dan iets. Maar het is eigenlijk wel heel leuk om daar meer over te weten. Of te horen, denk ik. Of als een auteur er meer over weet... dan voel je dat in wat hij schrijft.
1: Ja, ja. dat is waarom ik uh, fantasy zo leuk vind. En geschiedenis en geopolitiek. Je schrijft toch vanuit een wereldblik zeg maar waarmee je bent opgegroeid en hoe je omgeving je heeft gevormd en uh, dat is ook zo in boeken en je merkt gewoon dat deze mensen niet echt daar vandaan kwamen dat het niet Mongolië was dat merk je aan hun gesprekken aan hun gewoontes aan ja alles
2: ja hij heeft dat natuurlijk ook nog in de tiende eeuw of zo geplaatst ja, dus het nog... is ook nog een beetje het kan ook een algemene mythische tijd zijn. Ja. En dan is inderdaad... China wordt dan wel genoemd. Maar als ja. je dat weg zou laten... kan het gewoon een steppe ja. ergens zijn. Maar dan herken je nog altijd... Westerse mensen erin.
1: Ja, ja dat, dat is dus echt heel erg... wat ik ook vanuit mezelf dus heel zie. Dat verschil in cultuur... en verschil in hoe je dus... tegen dingen aankijkt... en hoe je erover spreekt. Dat is best wel duidelijk... Uit, bij mensen van verschillende culturen. En dat mis ik... Vaak in boeken en ook in dit boek.
2: Ja. Behalve dat... natuurlijk met Botpa wel een heel raar personage is geschreven. Dat, uh, ge, 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 geschapen. Dat nou juist niet echt... standaard Westers denkt. Of...
1: Nou... Ik, nou, ja, hij gaat er wel tegenin. Maar hij heeft het dan wel over bijbelse verhalen. En vanuit, ja, dan ja. Uh, ga ik in het klooster. En uh, dacht, de klooster in Mongolië, oké. Okay. En ook qua tijdsperiode dan had hij het over dementie een keer. Dacht ik, in, het, in die mm -hmm. tijd?
2: Ja. ja, maar dat is wel heel erg interessant. Want ja. dat is denk ik juist de spanning die je voelt in het boek. Hij probeert los te komen. Ja. En hij wil heel graag een andere manier van denken. Of van zijn, of van in de wereld staan, naar voren brengen. Maar het lukt hem niet. Of daarom heb ik ook het gevoel dat er zoveel herhaling in die dialoog. Ja, ja. Hij, hij wil aan iets raken. Hij wil iets heel exotisch het liefst naar zich toe halen. Om ja. daar wijsheid in te vinden. En om daar ook die peregrin mee te confronteren. Maar of het nou echt lukt,
0: dat, dat twijfel ik ook. Ja.
1: ja, hij is constant met zichzelf in gevecht. Daarmee ook, heb ik het idee...
0: De auteur bedoel je dan? Hè? Nee, ja, ook het,
1: ja, maar misschien ja. wel ook de auteur. Want soms nee, de, is het heel algemeen ja. hoe ja. er gesproken wordt. Ja. Ja.
0: Wat, wat ik um, nou, lastig slash interessant vond aan het boek... is dat je, je hebt geen referenties als je dit boek gaat lezen. Want je denkt, oh, historisch boek. Nee, je moet echt nou twee bladzijden opgeven. Dit mm. wordt geen historisch boek. Je denkt, dan zal het een uh, inderdaad een soort fantasy zijn. Nou, dat is het helemaal niet als je... Ik weet wel dat fantasy heel veel losse regels heeft. Dat heus niet elk fantasyboek natuurlijk aan dezelfde regels voldoet. Maar goed, mm -hmm. er zijn wel wat genre kenmerken. Die zitten er niet in. Als je denkt, dit wordt een grappig boek. Ja, er zitten wel een paar grappen in, maar toch ook helemaal weer niet. Als je denkt, nou we gaan, nu gaan we echt een, een ontwikkeling. Er gaat een reis en, en, en we zien aan de hand van de reis hoe, hoe de hoofdpersoon zich voelt. Nou, dat is wel zo, maar dan heel erg langzaam. Dus eigenlijk is het een boek wat zijn eigen regels bepaalt. Tenminste, dat is als je het op zijn positiefst ziet, denk ik. Wanneer zijn jullie van vertwijfeling over dit boek overgegaan? Dan kijk meer naar jou, Rima, want omdat jij dat een beetje aangaf... naar, naar oké, okay, kom maar op dan.
1: Het duurde wel honderd pagina's, denk ik. hoor. En pas halverwege dacht ik, ja, nu vind ik hem wel mooi worden. En het klopt wel dat er veel herhaling in zat... maar ik vond, ja, misschien spraken de dingen die hij zei tot me. Ik vond het wel mooi en inderdaad het einde ook wel... Ook met dat vogeltje. Dat vond ik wel erg trouwens. Nou, maar...
0: ja, ja, dat moeten we wel even ja. zeggen. Ja. Dus er worden, ja, het gaat toch een klein beetje over hoe een brekenbeen, een peregrim, eigenlijk geholpen wordt om niet meer bang te zijn voor het hele tijd het breken van zijn botten. En een van de dingen die. Ja, niet de scherma, we vroeg, lachen nou. allemaal. Ja. Voorstelt is oké. Okay, klim naar boven, daar is een vogeltje, een koutje, een, een jong vogeltje, net geboren. Uh, dat moet de spergrim doen. Die moet hem meenemen naar beneden. En als hij dan beneden is, dan geeft, moet hij dat geven aan, aan, aan de shaman, aan Botpa, en die breekt vervolgens de pootjes oh, ja. van dat dier. Vreselijk.
1: Toen heb ik hem echt weggelegd. Toen dacht ik, nou.
0: <lacht> Ja, en de reden is dan van, oké, okay, dan, dan gaan we allemaal kruiden geven aan dat vogeltje. Dan zal het zelf herstellen. En dan kan je later dat vogeltje dan weer opeten. En dan zitten die kruiden <lacht> ook in jou. Ja. Dat opeten gebeurt trouwens niet in het boek. Nee. Dat kunnen we wel ja, zeggen. Het, niet. het is helemaal niet van nee. belang. Ja, maar, het maar, wordt op
2: een andere manier opgegeten.
0: Ja, nou. Aan het einde. Door ja. de, de media. Ja. Ja. Precies. Ja. Nee, ja, okay. ja, nee, maar niet door pergim. <lacht> nee. Nee. nee, dat is dan niet meer nodig. Uh, het grappige wel bij dit boek is dat je, je kunt rustig plot dingen spoilen. Want dan gaat het helemaal niet over nee. in het boek. Nee.
1: nee.
0: Uh, als ze er, er al zijn, die, die plot elementen ja. natuurlijk.
2: Ik, ja. ik vond het juist wel. Leuk. Jij zegt, zegt, ik heb het boek weggelegd toen die pootjes van het vogeltje werden gebroken. Maar ik had wel zoiets van. Dat ik het op dat moment wel geweldig vond.
0: Oh, echt waar.
2: Ja, maar oh. in de zin van, hij durft. En dat is, daar, jij zei, ik moest er honderd pagina's inkomen. En toen kwam ik op gang. En ik had juist ja. de eerste honderd pagina's, juist zoiets van, ah, heerlijk. Wat een originaliteit. Wat een, een, een andere stem. Dat personage die inderdaad extreme dingen doet. Hij, hij zuipt zich laveloos. Ja. Uh, hij breekt inderdaad die poten van die beest. Hij spreekt in raadsels. Dus dan krijg je een soort heerlijke onbekende wolk aangereikt. En waarschijnlijk kreeg ik na honderd pagina's zoiets van... ja, en nu wil ik een beetje helderheid krijgen. van Wat is nou de kern? Wat draait het nou om? En dat kwam niet. En daardoor kon ik verder nog wel waardering ook opbrengen... omdat het weer nog steeds van lef getuigt van de auteur... dat je die helderheid niet krijgt en dat het schuurt. Maar helemaal uiteindelijk merkte ik dat ja. ik toch ook ging afhaken daardoor. Dat het te veel werd.
1: Ja, ik, ik had dat inderdaad heel anders. Ik denk dat ik er aan gewend raakte... en een beetje de logica in de onzin zocht. En uiteindelijk die een soort van vond bij mezelf dan. Mm. Waardoor ik het juist weer uh, mooi vond. En ik ging er met hele andere verwachtingen in. Daarom dus de eerste honderd pagina's, dacht ik. Wat is dit? <laughs> ja.
0: Ja, Anton Quintana heeft een uh, heel uitgebreid interview... in het Parool gegeven over dit boek. En daar... Zegt hij verschillende dingen. Ik wil een paar van die dingen aanhalen. Hij zegt ook bijvoorbeeld dat het een boek is waar het zwerven heel erg van belang is. En dat klopt dan weer met zijn eigen historie natuurlijk. Hij vertelde eerst een kleine anekdote over zijn eigen zwerven. Die lees ik even voor. Hij zegt zwerven is moeilijk, landlopen bedoel ik. Dus niet met een hoop geld en dan van hotel naar hotel. Maar in de greppel slapen zonder geld. Alleen met een cape en een lap die ik als tas gebruikte. Ik lifte heen en weer tussen Gibraltar en Kiruna in Noord-Zweden. Rusteloos, rusteloos, rusteloos. Bij Kiruna houdt de weg op en een trein kon ik niet betalen. Bij Gibraltar houdt de weg op, daar is de boot, maar die kon ik niet betalen. Ging ik weer terug, alsof ik een reden had. Ja. Dus dat zwerven, een zwerfboek... Dat zit toch ook wel heel duidelijk in het boek, toch? Mm
1: -hmm.
2: ja. ja, en die rusteloosheid uh, die die beschrijft ook... die daaraan ten grondslag ligt. Zeg maar, ze zwerven inderdaad wel stukken rond over die, die, die steppen. Maar uiteindelijk kom je er ook achter... van: uh, bij Peregrin gaat het ergens om angst voor de dood... en daardoor rusteloosheid en ja. uh, niet kunnen leven... of niet mee kunnen doen met de anderen op zijn minst... En daar uh, klinkt dit ook aan. Ik moet trouwens ook denken aan uh, On the Road van Kerouac. Met dat rusteloze. Die gaan steeds tussen de Oost- en westkust van de Verenigde Staten op en neer. Ook met datzelfde gevoel van leegte. Of van niet weten hoe te moeten leven. En dat, dat voel je hier wel herinnering. Ja. Dat dat ook een soort drijvende kracht is in het boek.
1: Ja, ja dat voelde ik ook heel erg. Ja.
0: Hij heeft zelf toen hij aan het zwerven was. Um, zoals hij zegt. Een bultenaar ontmoet iemand met een bult. Hij zei, ik heb het geluk dat ik toen iemand ontmoet heb. Een bultenaar die van zwerven iets met stijl wist te maken. Want je bent altijd op zoek naar stijl. Eigenlijk was die man een botpa. Al is botpa meer een uiting van mezelf.
1: Maar ja, ik, ja. dat. Ja. Uh, en misschien gaat, draait het daarom ook om botpa.
0: <laughs> Omdat het ja. ja. over hemzelf ging.
1: Nou ja, en dat hij het ook een beetje bij hemzelf zocht. En heel dichtbij nam, van de worstelingen waar hij mee zat... de gedachten waar hij mee zat... dat hij dat allemaal erin heeft gestopt... in de vorm van Botpa.
2: Ja, ja en in die dialogen. Dat ja. zijn zijn denkprocessen. Ik las er ook over dat hij het anders heeft geschreven... dan zijn andere boeken. Dat hij het ook bijna in een soort van... nou niet een roes, maar wel impulsief... niet kritisch op zichzelf. Als het ware de sluizen gingen open... en hij is gaan schrijven. Dus ja. dat, dat, dat voel je er ook in, dat associatieve.
0: Hij zegt... Potpa uh, is een dik boek... Maar er gebeurt niks in, alleen de verhalen van Botpa. Maar die tellen om redenen die ik ook niet weet. Ik ging zitten schrijven en ze gebeurden vanzelf.
1: Zo leest het ja. ook wel, ja. denk ja. ik. Ja.
0: Ja. Herkennen jullie dit, dat procedé dat het boek uh, bijna zichzelf dicteert aan jullie?
2: Ik heb het een paar keer mogen meemaken, gelukkig. Maar lang niet bij alle boeken. Dus, uh, maar soms kan het ineens zijn dat je niet weet wat je doet... maar dat je wel doorschrijft en voelt dat het goed is. Ja. En dat het, dat het boek al in je gedachten als een soort wolk bestaat, en je hoeft hem alleen nog maar op te schrijven. En de ene keer wordt dat dan juist toch weer met afstand nemen, componeren, analyseren en zo. Maar als je geluk hebt, ik noem het al een cadeautje van je onbewuste krijgen, dan schrijft het zich in één keer. Hmm. En en dat je dus inderdaad niet eigenlijk zelf niet precies weet wat je aan het doen bent op dat moment.
0: Nee. En als je nu zegt dat het een soort wolk, zit in die wolk zitten daar dan al heel concrete dingen in of is het meer een wolk van inspiratie die je dan hebt? Pff. Ja, <laughs> dat een moeilijke vraag ja.
2: um, Het is dat ik het als, uh, al voor ogen zie in een aantal hele grove componenten die, uh, waarvan ik weet van, oh ja, dat ik ook het einde al weet van een boek ik heb een beginbeeld en een eindbeeld en het gevoel dat ik weet hoe het onderweg zich zal ontwikkelen maar ik moet dan gaan schrijven om die beelden concreet te maken en aan elkaar te koppelen dus je moet het wel woorden geven en of dat inspiratie is. Het, het is meer dat je het op een vage manier al voor je ziet. Ja.
1: Ja, dat, ja, dat heb ik ook wel. Ik heb inderdaad het begin en het einde en een paar hoogtepunten. En ik probeer wel altijd... Ik ben wel heel erg van het plannen en uh, per hoofdstuk al opschrijven... wat er ongeveer moet gebeuren. En nou de building dus ook uh, erbij. Vermelden. Wat moet je vermelden? Hoe werkt dit? Maar als ik dan ga schrijven, dan is het toch weer anders op, een, ja, op heel veel fronten. Dus ik heb ook eigenlijk niet zo snel dat het vanzelf schrijft. Misschien bepaalde scènes, maar niet een heel boek. Dat, ik denk niet dat dat ooit uh, zal lukken.
0: Nee. nee. Je vertelde in de uitzending van de grote vriendelijke podcast... waar jij te gast was, ging over, de, over je laatste boek. In het vervloekte hart er vertelde dat je een, uh, nou, misschien wel meerdere... maar in ieder geval één schriftje hebt met voorbereiding... waarin een heleboel elementen al staan. Ja. Dus ik snap dat je die natuurlijk gebruikt om een boek te gaan schrijven. Maar ik kan me wel weer voorstellen dat juist bij, bij dat worldbuilding... dat daar elementen in zitten die zich als vanzelf tot je komen.
1: Uh, ja, maar het moet wel organisch zijn. Dus ik ben wel heel lang aan het nadenken wat dan ongeveer past. En soms komt het inderdaad tot me. En soms moet ik gewoon heel lang nadenken van... ja, maar hoe werkt het? En wat is logisch daarin? Want... Ook al is het fantasy, het moet een soort logica hebben. En daarom ben ik ook heel veel bezig met de echte wereld... en hoe dat werkt en ja de logica daarin, ook al zie je het niet meteen. Het klinkt heel vaag als ik het zo zeg. Maar in alles zit een bepaalde logica. En daar moet ik wel heel lang over nadenken... of het past in de wereld die ik dan ongeveer geschapen heb. En dan moet het tot in de details. Dus daar ben je wel heel lang mee bezig.
0: Ja, je noemde toen een voorbeeld van... een, een, een groot zwart gebouw komt in je boek voor. Maar het is midden in de jungle. Dus zwart is niet echt handig. Nee. Qua aantrekken van warmte. Dus ja. daar moest je een reden voor verzinnen waarom dat zwart moest
1: zijn. Ja, ja, precies. Dus je kan niet zomaar... Maar alles erin gooien en ook ja, ik zeg ook wel vaker uh, dat fantasy is misschien verzonnen, maar je kan niks helemaal verzinnen. Dus ergens haal je het uit de echte wereld, net zoals met kleuren, je kan geen nieuwe kleur verzinnen. Je mengt kleuren misschien, maar je kan niet iets nieuws verzinnen. Dus als je bijvoorbeeld een nieuwe wereld verzint, en het is een regenwoud. Nou, dan heeft het ook de regels van een regenwoud. Dus daar moet je je dan wel aan houden, in mijn hoofd dan. Ja. Ja, ja,
2: en nog sterker, daarnaast moet er ook herkenbaarheid voor de lezer blijven. Je kunt een wereld verzinnen die zo uitzinnig en raar is dat niemand er nog iets mee kan. Dus daar heb je denk ik ook herkenbare elementen voor nodig. En ik, ik werk heel vaak met een kaart, een landkaart. Mm -hmm. En dan kun je dingen een plek gaan geven, maar er zijn ook heel veel lege plekken op een kaart. En dat is zo heerlijk, Wat er dus letterlijk zijn het lege plekken voor je verbeelding. Waar zo'n wereld ook verder in kan groeien. Mm -hmm. En dan merk je van, ja maar het zijn niet alleen maar huisjes, poppetjes, uh, rivieren. Maar het zijn al snel, worden dat ook plekken die een symbolische betekenis krijgen. Of echt een betekenis in het verhaal kunnen gaan innemen. Dus die, die kaart, die wordt een soort drager van je verhaal ook erbij. En dat vind ik een hele fijne manier om werelden mee te bouwen met... Uh, kaarten en vervolgens kunnen er heel veel routes plaatsvinden. Dus je de, de reis van de hoofdpersoon kan ook nog eens kun je heerlijk gaan verkennen verschillende plekken daarin die ja. die aandoet.
0: Je hebt ook een, de kwestie van hoofdpersonages in fantasy... of in historisch of in science fiction romans. Um, wat ik bij jullie boeken allebei heel sterk vind... is dat we een hele sterke uh, hoofdpersoon hebben... Die, waar we eigenlijk vanaf het begin in zitten. Bij Botpa begrijpen we dat, dat hij zelf zich erg herkende in Botpa. In die zin is het misschien ook wel zo... dat hij wel meteen als een soort personage tot je spreekt. Maar bijvoorbeeld in jouw boek, Rima, Priya... een meisje dat... Nou, is opgegroeid met het besef dat anderen haar niet volledig zien. Ja, we kunnen helemaal gaan uitleggen, maar dat is toch <laughs> ja. wel waar het om gaat. En ja. op een gegeven moment komt ze in een, uh, in een omgeving terecht waar ze meer gezien wordt. En als we nog even naar patroon gaan, die jongen die een, een verschrikkelijk uitgangspunt heeft, die echt moet leren hoe je moet leven daarna, mm -hmm. konden jullie, want dit zijn allebei best grote dingen, even dan los van het genre, hè, maar konden jullie altijd gewoon maar die persoon loslaat als je opstond van je schrijftafel?
2: Nou, ik heb bij patroon, ik ben helemaal niet zo goed in het verzinnen van personages. En ik heb wel vaker gehoord van, hey, maar die jongen die ken ik. En dat <laughs> Vooral mijn moeder die zegt dat dan, want die <laughs> kent ze van vroeger, die jongen nog. Ja. En uh, dat is bij patroon eigenlijk ook. Ik heb dat toch voor een heel groot deel geschreven met mijn eigen 16-jarige ik voor ogen. Wat zou het met mij doen als ik in een dergelijke situatie terecht was gekomen? En in die zin lag hij heel erg dichtbij. En uh, op een zeker moment kun je dan zo diep in het verhaal, in het boek zitten. Dat je wel gaat voelen zoals die persoon. En dat je dat ook inderdaad meeneemt. En dat was voor mij ook zelfs de enige manier om het schrijfbaar te maken. Als ik er een theorie, een, een verzonnen personage had genomen. Die weinig met mij te maken zou hebben. Dan zou het me niet gelukt zijn.
0: Nee, maar dat snap ik. Dat je dat, en dat is dus ook heel erg goed gelukt. Hè, dat je het op die manier schrijver hebt gemaakt. Maar is, is dat dan ook altijd leefbaar? Dit, dit was geen, het is geen licht verhaal, hè? Nee. Uh, um,
2: ja, maar het is heel interessant om zoiets te verkennen. En het is natuurlijk toch veilig, want het is op papier of in de computer. Dus... En in die zin is het aan de ene kant... Het is een spel tussen het echt maken en inderdaad die verschrikking voelen. Want ik moest echt voelen, ja, hoe zou dit zijn, je beste vriend doden? En het is ook nog eens gerelateerd aan dingen die ik heb meegemaakt. al zijn die helemaal getransformeerd. Dus je moet in dat gevoel gaan zitten. Maar tegelijk is dat niet erg, want het is, uh, je bent iets aan het maken wat buiten je ligt. Je bent fictie aan het maken. Dus het is ook... Uh, ja, fijne. Ik zeg wel eens van inderdaad, je moet als schrijver een soort sadist zijn. Want je moet het je hoofdpersoon zo moeilijk mogelijk maken. Maar tegelijk zul je zelf voor een deel die dingen wel moeten voelen die die doormaakt.
0: Ja. En bij jou? Jouw ja, afstand tot Priya?
1: Ja, ik denk... Uh, bij mij helpt het ergens wel dat het ook in een land afspeelt dat niet bestaat. In zekere zin. Dus ik voel het wel, maar er is ook wel enige afstand van dit is haar leven, niet, niet mijn leven... het zou veel moeilijker zijn geweest als het een historisch roman was geweest voor me. Dat het echt letterlijk wat er toen is gebeurd... dat ik dat erin mee zou gaan, omdat ik dat ja, meer nog zou voelen. En ik zeg niet dat dit boek daar, dat het er niet veel in zit... maar het hielp wel dat ik er ook magische elementen en andere elementen in kon weven... En haar gevoel en haar situatie is natuurlijk heel menselijk. Want ik bedoel, je kan de magische en fantasy elementen weghalen. En we hebben zoveel situaties waar dat ook in voorkomt, wat zij meemaakt. Maar ik kon er wel enige afstand door bewaren. Dat was, wel, uh, was ook wel fijn. En ik ben ook wel heel analytisch als ik schrijf. Dus dat gevoel is wel iets minder als ik zelf schrijf. Als ik lees, heb ik dat niet. Nee. Ja.
0: Nee, dan, dan word je peregrim. Ja. <laughs> ja. Um, Bodpa gaat uiteindelijk over hoe je moet leven. Of eigenlijk ook hoe je moet omgaan met de dood. Dat is een heel groot element. Uh, Quintana zei erover: Bodpa is een vechter die ook wel eens wil verliezen. Want hij heeft tot nu toe al zijn gevechten mm -hmm. gewonnen. Uh, misschien is, zegt hij dan, een gevallen engel, een soort Lucifer. En dan die jonge peragim, ja, die deugt eigenlijk... maar hij is lam geslagen. Hij is bang voor het leven. Terecht, want het leven is heel angstaanjagend. Je gaat dood aan het leven, aan niks anders. De boodschap is in je leven, je moet gaan om te gaan. Maar daarbij geen enkel moment vergeten dat de dood er is. Gaan om te gaan. De, uh, voor hem is dat de hoofdboodschap mm -hmm. van dit boek. Doe gewoon wat je moet doen, wat je ja, voelt. Ja. Ja. Niet
2: te veel denken.
0: Ja, Resoneerde dat ja. bij jullie... Wat bedoel je met resoneerde? Nou ja, had je er iets aan? Uh, uh, li lijkt het op iets wat je, wat je zelf in je leven hebt gevoeld? Of dacht je van, nou, maar dat is te makkelijk? Nee,
2: nou, ik moet meteen denken aan zo'n uitspraak... die ik lang geleden bij mijn filosofiestudie ook ergens uh, las... in een terzijde, geloof ik zelfs. En dat was uh, vivre se pas survivre. En daar doet dit me dan ook aan denken. Leven is niet overleven. Dus het plannen en vasthouden en... Uh, jezelf veilig houden. Maar inderdaad, daar zit ook iets in van het gaan. En ergens heb ik dat altijd wel die uitspraak in, in mijn achterhoofd ook gehouden. Van doe maar en probeer maar. En schrijf maar wat en gooi het maar de wereld in. Als het om boeken gaat, want je zal wel moeten. Je kunt eindeloos blijven veilen aan iets. Of eindeloos blijven nadenken over dingen die je misschien zou willen. Maar probeer maar.
1: Ja, het is ook en volgens mij stond er ook in het boek: het enige wat je dan zeker weet is dat je geboren wordt en doodgaat, zoiets. En wat je daar tussenin doet, ja, ja, dat heb ik ook altijd, nou niet altijd. Sinds ik ouder word, heb ik wel zoiets van, ja, weet je, je moet gewoon een fijne tijd hebben, want je gaat toch wel dood. Dus ja, dat sprak wel tot me en ik dacht ook van, ja, waarom zou je te lang treuzelen om dingen of te angstig zijn? als het aan het einde toch niks meer uitmaakt. Dus.
0: Herken je die zoektocht van pergim om bij een ouder iemand... of naar hij hoopte wijzer iemand raad te vinden, advies te vinden? Ken je dat? Heb je oudere mensen in je omgeving waar uh. die je wel eens vraagt van hoe zit het?
1: Nee, ik haal het uit boeken. <laughs> ja. ja, nee, ik, ik vraag het niet zoals... Uh, ja, nee, ik heb niet zulke uh, gesprekken dat ik echt vraag van ja... En de dood, en hoe zit dat dan? En ben je niet bang? Nee, dat, dat heb ik niet zo uh, vaak gehad. Nee. Eigenlijk niet. Terwijl je boeken denk.
0: daar toch wel... niet per se voor de dood... maar die raken toch echt wel aan... hoe moet je leven? En waar, wie ben je nou eigenlijk? En wie ja. ziet jou? Ja. En wie verraadt je ook vooral?
1: Ja. Maar dat is meer waar ik dan zelf mee bezig ben. Maar het is niet dat ik daar... heel veel gesprekken over voer.
0: Nee. Maar wel met de literatuur. Dat ja, ja, ja. Is er iets aan dit gesprek met deze auteur... Anton Quintana in het boek van Botpa... waar je zelf iets aan zou kunnen hebben?
1: Hmm, Daar moet ik even over nadenken. Ja, sowieso. Wat hij zei natuurlijk over het leven en de dood en de angst... Uh, dat vond ik heel mooi. En er was nog iets, maar ik ben het nu kwijt.
0: Nou, Het komt misschien ja. zo nog. Ja. Hoe zit dat bij jou,
2: Marco? Of ik iets heb aan het boek. Ja. ja. Um, nou, eigenlijk ga ik dan een heel flauw antwoord geven misschien. Of Ik weet niet of het flauw is, maar wat mij vooral opvalt... is dat ik er verhaal technisch heel veel van leer. Dingen die je wel kunt doen, dingen die je niet kunt doen... dingen waar ik jaloers op kan zijn... dingen waarvan ik denk, van, dat had je niet moeten doen. Dus inderdaad, uh, als je denkt aan personages, werelden... Uh, de inzet van je verhaal... Uh, kan ik me er heel goed op die manier toe verhouden. Van wat is er nou belangrijk... In een verhaal of in verhalen die ik zou willen schrijven. En daar krijg ik, juist omdat het voor een deel irriteerde letterlijk. Was het heel leerzaam omdat ik heel de botten van het boek zie als het ware. Oh, dit gebeurt zo. Dit doet hij blijkbaar. En, en dan zou ik denken van, ik doe het niet zo. Of ik wil het niet zo doen. En op andere momenten is het juist van, ja, het is ook wel mooi dat het schuurt. En dat het irriteert. En mm -hmm. uh, dat er flauwekul voorbij komt. En dat die flauwe flauwekul ook nog eens een paar bladzetten doorgaat. En dus er zit ook weer vrijheid in. En dat is ook iets om in je achterhoofd te houden.
0: Ja. Ik had zelf vooral dat het echt een ontmoeting met een auteur is die... Nou, misschien wel zijn meest vanuit het hart geschreven boek had gemaakt. Ik vond het ook lastig ja. om te lezen hoor. Echt, ik, ik moest ook echt wel met beetje mezelf ertoe zetten. Maar ik had wel het idee van: uh, ja, dit moest hij maken. Hier had hij geen keus. Ja. Mm -hmm. ja. uh, hij zei ook: mijn eigen gaan om te gaan. Dus zijn motto is: boeken schrijven zonder rekening te houden met de smaak van anderen. Want je daaraan aanpassen leidt tot verloedering. Ik denk niet dat de wereld zit te wachten op nog een boek van mij... maar dat doet er niet toe. Gaan om te gaan. Schrijven is mijn onderdak. Mijn vluchtheuvel. Mooi.
1: Ja, die is heel ja. mooi. En het vat het ook wel een beetje samen. Eigenlijk is het soort van dat je je vrijheid pakt... om inderdaad te doen wat je wil doen. Ja. ja.
0: Gaan om te gaan. Ja. ja. ja, hierna heeft hij nog maar één boek geschreven. De hemelruiter was een vervolg. En... Uh, dat was een nog moeilijker boek. En hij wilde nog meer schrijven. Hij wilde ook nog over zijn moeder schrijven. En ook nog over zijn tweelingbroer. Dat is allemaal niet gelukt. Dus uh, het was ook wel een onderdak. Wat misschien uiteindelijk de laatste woning is gebleven. Ja. Hmm. Mooi. Dank jullie wel. Voor het lezen van dit boek. En voor het meedenken. En, uh, ja, graag gedaan. Anton ja, het was een avontuur. Dus, ja. Uh, ja, een avontuur. Leuk. Zonder ja. plot.
2: Ja, maar dus inderdaad bijna in het lezen zelf. Maak ja. je zelf een avontuur mee. Ja. Dat ja. is het misschien wel. Er gebeurt inderdaad niet zoveel. Ze, 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 ze zwerven maar wat rond. Inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Ze gaan om te gaan. Maar er gebeurt tegelijk toch van alles op een ander niveau. Ja.
1: Ja. En het is ook wel gewoon mooi om zo'n type boek te lezen. En dat het dan toch gewaardeerd wordt. Ik bedoel, ik waardeer het zelf ook, maar... Ja, je hebt toch dat als je heel veel boeken leest en heel veel uh, workshops en lezingen volgt, dat je met de tijd toch wel een bepaald type boek ziet wat telkens goed doet. En ik vind het dan mooi als mensen iets heel anders doen. Kan ook aan de tijd liggen natuurlijk. Ja, ja.
2: ik wou daarbij zeggen van ik ja. denk dat het misschien wel niet eens meer uitgegeven zou worden als het nu zou worden aangeboden ja. aan een uitgever. En dat vind ik wel heel jammer of daar wil ik een beetje verdrietig van. Ik vind het fijn als er van die, van die wilde, rare boeken bestaan. Ja. En ja. dacht ik van, hé, hey, is het niet tegenwoordig zijn de redacteuren heel professioneel. Maar het beeld van hoe dus een goed boek eruit moet zien, ja. is daarmee ook vooraf al wel een beetje bepaald.
1: Ja, en je dat, krijgt, ik uh, uh, bedoel, de uitvoering is anders, maar de botten waar jij het net over had, dat komt... Wel steeds meer overeen dan. Ja, en dan zeker bij
2: jeugdboeken wordt het ingeperkt. Volwassenboeken boeken kan het misschien nog wel bij. Maar voor jeugdboeken wordt het meteen... Ja, maar voor die leeftijd kan het niet. Of dan haken ze af. Je moet meteen, moet er actie zijn. Ja. Want de kinderen hebben korte aandachtspannen. <lacht> al die overwegingen. En ik merk ergens neem ik die onbewust toch tot op zekere hoogte mee. En dat heeft Quintana hier absoluut niet gedaan. En... Uh, nou, hij kon er nog een stel prijzen mee winnen ook. Dus ja, het werd gewaardeerd, dat het werd gezien. Dat nou, is laat, mooi. Laten
0: we dan zeggen dat het ook een kleine uh, hulde is aan de redacteur... en aan de uitgeverij die dat toen heeft ja. durven uitgeven. Ja. Dat sowieso. Maar ook echt uh, promotie voor het lezen van dat... wat je misschien niet meteen mooi vindt. Uh, of het herlezen van de meest eigenzinnige boeken. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, ja, o, daar zijn we ja. het mooie over. Ja. Ja. Dank jullie ja. wel.
1: Ja, 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 graag
0: gedaan. Bedankt. Dit was Labines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Rima Ori en Marco Kunst. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anne van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Niemand houdt mij tegen van Evert Hartman. En de gasten zijn dan Selma Noord en Mark Terhorst. In de tussentijd veel herleesplezier.